0: Es ist Montag, der 20. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und natürlich rede ich mit der Person, die sich genauso wie ich gestern Abend das Triell gegeben hat oder ansonsten natürlich auch das komplette Internet durchgeforstet hat, den Videotext der weltgrößte <lacht> News Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Äh, bevor wir gleich anfangen, hast du diese absurden Bilder gesehen von den Taliban auf diesen Schwanentretbooten auf einem Stausee nahe Kabul. Das ist eigentlich genau das Bild, was uns noch gefehlt hat, um dieses Jahr äh, vorzeitig abzurunden, oder?
1: Nachdem man Bilder von ihnen vor einem Monat in diesem Freizeitpark hatte, meinst du? Die Gremlins, ja. Genau. Ja, ja. Genau. Und jetzt also Tretboote ja. mit dem Gewehr in der Hand, wirklich absolut psychopathisch und geisteskrank Hätte eigentlich
0: nur noch gefehlt, dass diese äh, Laien-Astronauten von der SpaceX-Mission mit, mit dem Fallschirm genau da runterkommen. Das ist das Einzige, was noch gefehlt hätte, um das Ganze noch irgendwie dem Ganzen noch so die Krone aufzusetzen, Und man denkt, ach, hier sind wir jetzt. Na, herzlichen Glückwunsch. Es ist wirklich alles komplett, komplett ihre Zeit, dass wir von diesem Stress so ein bisschen runterkommen. Die Schlagzeile des Tages zwei gegen einen, so schreibt NTV und äh, resumiert das Triell von gestern. Im letzten Triell vor der Bundestagswahl verläuft die Konfliktlinie vor allem zwischen Olaf Scholz und Annalena Baerbock auf der einen und Armin Laschet auf der anderen Seite, zumindest bei einigen Themen. Ja, ich äh, habe ja auch gesagt, das ist so ein bisschen, äh, gestern war so quasi die, die drei Fragezeichen. Ne? Nur, wer war, denn, <lacht> wer war dann der Superpapagei? Ne?
2: Ich bin Baerbock, der Pirat, Den Laschet war grob ich in Finsterer Nacht ich, ich fand schon
1: schön, wie es angefangen hat, ähm, Linda Servakis, mhm. wie sie die Wahl beschrieb als eine Bescherung demnächst, ja. wo ich mir dachte, das ist das schlimmste Weihnachten aller Zeiten. Mensch, das ist das Schrottwichtel, sehr Schrottwichtel. Ja. Wie gemein, du bist da. Ich, ich muss gestehen, ich habe mir gedacht, Baerbock is back, war dann natürlich wieder komplett desillusioniert, als die Umfragewerte ja. äh, später in dieser Gruppenanalyse Baerbock ganz hinten sahen, wo ich mir dachte, was ist denn los bei euch? <lacht> Oder ja. was ist los bei mir anscheinend? Empfinde ich es so komplett anders als ganz Deutschland, weil ich fand sie wirklich am, am stärksten, mhm. wie sie da zwischen den Männern widerstand, aber schlagfertig, inhaltlich gut und äh, charmant diesmal auch und ich fand wirklich von allen dreien ja, am ähm leidenschaftlichsten ja. vielleicht und, und ja. ich musste auch so gerade dieses 2 gegen 1, ja, wenn es nach Scholz geht vielleicht, aber äh, das war gerade das Lustige für mich, dass äh, als diese, diese Close-Ups mhm. waren, der drei Gesichter nebeneinander und Baerbock irgendwas sagte und du sahst dann Scholz, wie er nickte in, in Zustimmung und na ja, ja, ja. Und, <lacht> <lacht> aber Baerbock äh, war dann anscheinend eher so nach Motto nee, nee, Buddy, ja, ja. wir sitzen jetzt nicht in einem Boot hier und äh, auch zum Schluss, als sie Scholz eine Frage stellen sollte, mhm. hat sie auch das Thema Geldwäsche, klar ja. Finanzminister, aber trotzdem dachte ich mir,
0: finish him. <lacht> Ja, ja, also Scholz hat da im Grunde genommen ja schon eine rot-grüne Regierung äh, vorbereitet. So. Ja,
1: und sie hat ja aber auch gesagt, dass sie, ähm, was die Position angeht, natürlich am nächsten... Das ist
0: ja sowieso klar, ne? nur sie will natürlich an der Stelle klar machen, äh, du kannst jetzt hier ähm, gerne äh, überlegen, ob wir die Ampel machen oder rot-rot-grün, aber wir als die Grünen, zusammen mit der FDP übrigens, haben auch noch die Möglichkeit, vielleicht in eine Jamaika-Koalition zu gehen, also träumen jetzt mal nicht zu viel. Genau, ja, vor allem, wir sind,
1: hier, wir sind hier kein Tag-Team, die jetzt komplett bei allem genau. übereinstimmt. Ja. Genau,
0: ja, sie hat ja auch sehr richtig in einer Situation, als es eben um das Thema Klima ging, äh, ja auch sehr deutlich gemacht, dass also beide, also eben halt auch Klimakanzler Scholz, diese zwei äh, unterschiedlichen Aufträge nicht in Einklang bringen wird. Einerseits der Klimakanzler zu sein, Stichwort 1,5-Grad-Ziel, und andererseits sagen wir, steigen nicht vor 2,38 aus der Kohle aus. Das funktioniert natürlich nicht und das hat sich sehr deutlich gemacht und das natürlich auch sehr richtig, um nochmal auf die Prozente zurückzukommen, um hier alle mitzunehmen. Also Olaf Scholz äh, war dann laut Forser blitz umfrage lag dann äh, bei 42%, Prozent, also lag vorne, dann Laschet mit 27% und Baerbock mit 25%. Und ich habe mich selber auch dabei erwischt, dass ich äh, recht seltsam aus der Wäsche geguckt habe, weil ich auch dachte, was? Mhm. das belegt aber eigentlich nur das, was man vorher auch schon ahnte, dass die Leute natürlich alle in ihrem Urteil schon längst gefestigt sind und sich dann auch von den, also die Leute haben alle so ihre Wahrheit und lassen sich dann von den Realitäten jetzt auch nicht großartig da reinreden. So,
1: ich, ich würde gerne auch etwas korrigieren, was ich letzte Woche gesagt habe, ja. weil ich immer noch dieses Fragezeichen habe mit den 40 Prozent Unentschlossenen und auch in dieser Sat1-Runde ließen alle so, alle Experten, die da standen, Jenke, mhm. äh, Fleischauer und Co., ließen alle so andeuten, dass sie auch nicht wüssten, für wen sie wählen sollen, also dass sie auch noch unschlüssig wären. Ja. Und ich, ich bin ja der Meinung, eigentlich weiß man es doch, also, das ist meine Theorie gewesen, aber ich glaube wirklich das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, wo Leute vielleicht unschlüssig sind, gerade nach diesem Hochwasser, nach der Katastrophe, nach solchen Sachen, mhm. dass die, die tendenziell konservativ immer gewählt haben und, und auch dieses Mal wählen wollen, ja dann doch dieses Bewusstsein oder dieses Verdrängen nicht mehr funktioniert, was man vorher hatte. Dieses, genau. ah, es trifft uns schon nicht. Und, ja, ja. und nicht allzu nah in naher Zukunft. Also, dass, dass man das noch aussitzen kann und dieses Bewusstsein, dass man vielleicht dann doch klimafreundlicher wählen sollte und, mhm. und da die Gewichtung eher draufsetzen sollte, dass das eher so ein Zwiespalt noch bei einigen ist. Ja. Kann ich es noch verdrängen und mache wie Baerbock sagt, weiter so ja. oder lieber doch Klimaschutz.
0: Naja. Ja. ja, bei mir ist es halt, und ich glaube, es geht vielen wie mir beispielsweise, ich weiß, Schon lange, was ich wähle. Ich will es nur noch nicht wahrhaben. So. Und <lacht> gut, jetzt die Briefwahl ist ja bei uns beiden eh erledigt. Also, der kann jetzt die Kandidatin oder der Kandidat unseres Herzens sollte jetzt nicht mehr allzu ausfällig werden, damit man im Nachhinein nicht sagen kann, und so ein Schwein habt ihr gewählt. Apropos, Olaf Scholz, der ist ja auch, äh, das war jetzt übrigens, äh, ich habe mich jetzt nicht verraten oder so, Ne, ich habe jetzt hier einen kleinen Absatz gemacht, nur dass da irgendjemand sagt, aha, ähm, bei Olaf Scholz, ist, also alle haben ja, das finde ich auch interessant, und am Anfang hatten alle die Gelegenheit, ihre Stanzen abzusondern, mhm. was im Sinne einer unterhaltsamen Fernsehsendung übrigens nicht besonders gut ist. Denn am Anfang kommt dann Olaf Scholz, Respekt, Respekt, dann Armin Laschet, Leute, die Wirtschaft und Annalena Baerbock, Aufbruch und die Kinder, oh Gott, wer denkt denn an die Kinder? So, interessant finde ich natürlich, dass Olaf Scholz wieder einmal daran erinnert hat, dass er irgendwann äh, rund um die Jahrhundertwende mal äh, Fachanwalt für Arbeitsrecht <lacht> gewesen ist, um natürlich zu sagen, ich war immer schon für die kleinen Leute, Scholz ist ja so ein bisschen, sag ich mal, wie so ein, wie so ein Münzstaubsauger an der Tankstelle. Da ne? hat jeder aus dem unteren Mittelstand schon mal mit Kontakt gehabt, aber so richtig begeistert tut er jetzt auch nicht. Und, ich, ähm, fand,
1: ich fand ihn total pathetisch. Also mhm. ich würde jetzt sagen, sogar schon Dickensien, ähm, ja. wie er ja so, so Charles Dickens-Style gesagt hat. Es geht mir um die Würde der Bürgerinnen und Bürger. Das ist es vielleicht, was uns unterscheidet. Ja, so gesetzt, zu, zu Laschet. Ja. Aber auch da... Ein, was uns vielleicht unterscheidet. Also, der mhm. kennt dieses politische Playbook so perfekt, ja. dass er ganz genau weiß, dass wenn er dies vielleicht nicht reingeworfen hätte, er dass muss dann zu aggressiv, ne? dass es dann ja. zu aggressiv rüberkommen könnte. Und ja. ja, und er ist wirklich durch und durch Profi.
0: Absolut, ja, ja. <lacht> dann schöner Satz auch von Alalena Baerbock. Ich frage mich, was bei Ihnen, was mit Ihnen eigentlich los ist, Herr Laschelt. Da würden natürlich viele sagen, ja, das. Äh, Fragen wir uns auch. Also letzten Endes, klar, Sie, Sie haben alle nochmal irgendwie Ihre Punkte gemacht. Sie haben übrigens nie, bei den Triellen wurde nie über Außenpolitik gesprochen. Finde ich auch interessant. Also Deutschland scheint irgendwie eine Insel zu sein, die sich für den Rest der Welt oder Europas oder so nicht weiter interessiert. Ja, Finde und ich auch spannend.
1: Und, und auch, was äh, nie so wirklich, wo ich das Gefühl habe, das hat ja jetzt äh, Habeck auch beim Parteitag betont, dass äh, Klimaschutz man spricht immer, ja, das wird teuer, es wird teuer, aber auf lange Sicht ist das jetzt viel günstiger, jetzt ein bisschen teurer, als dann später den Mist zu haben, was dann wirklich unbezahlbar wird und deshalb finde ich immer diese Frage nach Zahlen und wie teuer das ist, fragt lieber, wie teuer wird es in der Zukunft, wenn wir jetzt nichts machen. Ja. Und ich äh, nur noch jetzt zu den technischen Sachen. Das Studio fand ich ganz komisch. Es hatte echt was von Kirche, mhm. weil du hattest diese langen Fenster im Hintergrund, wo du eigentlich sehr schön den Berliner Dom ja. und solche Berlin-Mitte halt gesehen hast. Aber trotzdem hat es irgendwie, weiß nicht, was ganz Kaltes und Großes. Da muss ich
0: Aussegnungshalle.
1: Sagen, ja, ja, wirklich. Da, da fand ich das von von RTL. Das hat mir eigentlich in seiner klaustrophobischen Arena Ring Aufstellung, das hatte, hatte irgendwie was Intensiveres, als dieses ganz große, als hättest du da drei Pastorinnen vorne stehen. Ganz weit vorne.
0: Ja, denn äh, wir bleiben noch mal kurz beim Thema Bundestagswahl. Der Spiegel schreibt Berufe und Vornamen der künftigen Abgeordneten. Das ist der deutsche Durchschnittspolitiker. So, und hier wurde halt einmal aufgeführt, wie denn so die Namen und Berufe der 6211 Kandidatinnen und Kandidaten so sind, die zur Bundestagswahl antreten. Da kann man nämlich viel über das Land lernen, denn es dominiert ähm, der weiße, leicht angegraute Mann mit unauffälligem Vornamen. Diese Liste ja, wird angeführt von den Namen Michael, das bin ich. Du. Thomas, mein Cousin. Andreas, das ist mein Andy. Bruder. Christian, das ist mein Cousin. Und dann ist da noch ein Stefan, da sind ja sowieso alle andere. Das sind die häufigsten Namen auf den Wahllisten. Im Schnitt sind sie passend zum Namen rund 50 Jahre alt. Ja, das ist äh, exakt mein Bruder. Die ersten Vornamen ausländischer Herkunft finden sich auf den Plätzen 342. Jeweils drei Mohamads und Erkans haben sich aufstellen lassen. Ebenso drei Delias. 24 Frauennamen finden sich auf den ersten 100 Plätzen. Ja, oh, ach so, am häufigsten sind mit je 33 Kandidatinnen Susanne und Sabine vertreten. Ja, das fand also ich schon. Also nichts,
1: nichts gegen diese Namen, aber.
0: Nein, nein, natürlich <lacht> nicht, aber sie spiegeln natürlich schon wieder, dass dieses Deutschland, von dem ja immer gesagt wird, dass diese identitätspolitischen Debatten, natürlich nerven sie auch, ungeheuerlich nerven sie, aber sie scheinen ja offensichtlich doch schon nicht ganz so wichtig zu sein, wenn man sieht, wie eben diese Kandidatenlisten sich zusammensetzen. Ich gehe aber auch davon aus, das sieht in vier Jahren auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, wobei ich natürlich gegen die Dominanz der Michaels natürlich überhaupt nichts habe. Das ich natürlich absolut richtig.
1: Ich bin ja positiv überrascht, dass du keine Adelstitel hast, weil das war mein Eindruck eigentlich vor zehn Jahren oder so. Wirklich immer ein Demisier oder von zu Wir sind hier nicht beim Dressurreiten. Gutenberg, genau, wo die Pferde schönere Namen haben als ich. Ja, das ist... Doch, schon mal einen Fortschritt.
0: Ich fühlte mich äh, bei dieser Liste sehr äh, an die äh, Liste erinnert, wenn es um die CEOs und DAX-Vorstände geht. Da sind die Namen nämlich exakt dieselben. Die Michaels, Andreas, Christians und Thomas und so. Was auch kein Wunder ist, weil Männer um die 50 halt so heißen und die sitzen halt eben auch in den Vorständen. Tja, ne? Sad. Bin ich eigentlich hier, bin ich hier auch Vorstand?
1: Mit Hassania rette ich uns. <lacht>
0: Stimmt allerdings. Wir sind hier echt fortschrittlich.
2: Gucken mal, wer da
0: spricht. Biden und Macron wollen im U-Boot-Streit miteinander reden. Das schreibt die Zeit. Im Streit um einen geplatzten U-Boot-Verkauf an Australien will US-Präsident Joe Biden mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reden. In den kommenden Tagen sei ein Telefongespräch geplant, denn Biden habe um den Austausch Gebeten. Ja, Frankreich sieht das Scheitern seines Milliardenvertrags über U-Boot-Verkäufe an Australien nicht nur als geschäftlichen Rückschlag, sondern auch als Belastung der NATO und Herausforderung der EU. Australien hatte im Zuge eines Dreierpakts mit den USA und Großbritannien den Bau atomgetriebener U-Boote vereinbart und dafür einen 56 Milliarden Euro Vertrag von 2016 aufgekündigt. Also zunächst einmal U-Boot-Streit, klingt natürlich einfach total geil. Ich hatte auch mal einen U-Boot-Streit mit Ralf Richter in 100 Metern Tiefe um ein
2: Eibrötchen. Aber das ist nicht das Thema. Ich wusste eher
1: so an Austin Powers oder so Digga. Es klingt ja. total absurd und bizarr, ein U-Boot-Streit. Ne? Und guck mal, wie naiv ich vor allem bin. Als ich das gelesen habe, war meine erste Reaktion, warum interessiert Frankreich, mhm. mit wem da Australien verhandelt? Ja Und dann so. dachte ich, ah, oh, guck mal, die Franzosen, die interessiert noch so das Wettrüsten, ja. dass es überall Frieden und, und Frieden geben sollte und man das doch lieber diplomatisch mit China lösen sollte, der ja wirklich als Aggressor da agiert. Und
0: deswegen ziehen Sie gleich die Botschafter <lacht> ab?
1: Genau, genau, aber trotzdem, ich dachte mir so, was ist da nun los? Aber da, da hatte ich die Info mit den Botschaftern und so und ich. Ähm, ja. Und dann las ich aber, nein, es geht darum, dass einfach Frankreich zuerst auch noch fünf Jahre lang haben diese Verhandlungen gedauert, diesen U-Boot-Deal mit Australien abgeschlossen hatte. Ja. Und der Unterschied ist irgendwie, deren U-Boote sind Diesel betrieben. Und, <lacht> und
2: die anderen sind die coolen Atom-U-Boote.
1: Cool. Nein, und es fühlte sich für mich so lustig an, dass Frankreich auch sauer auf die Amerikaner ist, so, als hätte Australien Schluss gemacht mit Frankreich mhm. und würde jetzt mit, mit den Amis flirten oder eine Beziehung eingehen. Ja. Und äh, Frankreich ist beleidigt und sagt, die Amerikaner hätten der loyale beste Freund sein müssen und vorher fragen <lacht> müssen oder so. Ja. Dass naja,
0: wenn die Aufträge im Wert von 56 Milliarden äh, abhanden kommen, äh, dann ist man natürlich auch ein bisschen sauer. Mit ein bisschen Glück ruft noch vor dem 26. September vielleicht AKK an äh, und sagt, dann gib uns die Dinger. Oder Andy Scheuer, um die Mobilitätswende jetzt nochmal ganz anders anzuschieben mit coolen diesel-elektrischen U-Booten, dann nehmen wir die.
1: Aber trotzdem, der Arsch in der Geschichte bleibt doch Australien, also du kannst den Amis nicht vorwerfen, dass die jetzt so einen lukrativen Deal da aushandeln.
0: Ja sicher, Und aber trotzdem. Für
1: die Amis äh, scheint China auch so die Pest anscheinend zu sein, also die Regierung, dass sie... Ähm, da auch nicht mehr auf Deeskalation setzen und Joe Biden entpuppt sich ja eh immer mehr als, wie soll ich sagen, lass uns den Trump-Weg weitergehen, nur mit äh, freundlich, charming Lächeln. und Charming
0: Trump? Ist er the charming Trump?
1: Tatsächlich, also ich muss echt gestehen, ich bin enttäuscht und, und muss feststellen, alles, was an Obama für mich so bezaubernd war, da hatte Biden anscheinend echt nichts zu melden. Es war alles Obama.
0: Ja, also übrigens, ich, ich hätte ja die Schlagzeile schön gefunden, Biden hilft Australien beim Untergehen. Aber das will ja <lacht> auch wieder keiner. Nee, aber es ist ja so, weil wir gerade darüber sprachen, dass Joe Biden jetzt ja nun auch nicht so performt, wie wir das in unserer Wolkigkeit uns gewünscht haben. Es ist ja auch so, dass ja derzeit mehr als 10.000 Menschen, vor allem Haitianer, über... Mexiko in die USA drängen und Biden möchte die möglichst schnell wieder abschieben und bedient sich halt eben auch dafür der Regeln aus der Trump-Ära. Also die sinngemäß bedeuten, wegen der Covid-Gefahr kann man die schneller und unproblematischer wieder abschieben, also einfach gewisse regulierende Hürden überwinden. Diese Menschen, die kampieren ja die ganze Zeit da irgendwo unter einer Brücke, welche die USA und Mexiko verbindet. Also ganz unangenehme, schlimme, traurige Bilder. Und äh, der tolle Joe Biden, wir erinnern uns, ne? so Hope und äh, Change und Versöhner, hat natürlich denselben Anspruch, wie Trump es vorher auch hatte. Er wird so.
1: wahrscheinlich nur sagen, hey, zu meiner Zeit gibt es wenigstens keine Kinder in Käfigen, wie es bei Trump war. Also wirklich so eine kleine Korrektur, aber die Bilder sind natürlich katastrophal. Haiti nach 2010 dem Erdbeben schon nie wirklich wieder geheilt gewesen. Und jetzt das zweite Erdbeben, das war dann der Untergang. Da kannst du verstehen, dass sie alle abhauen werden. Übrigens auch an alle rechten Parteien, die Angst vor Zuwanderung schüren. Die sollten wirklich mit Klimapolitik werben, weil ja. das wird uns äh, blühen, wenn, wenn man da nicht was macht, weil, weil mit Dürre, mit Flutkatastrophen, alles wird dann wegwollen und hier vor der Tür dann stehen. Also ja,
0: wurde ja mal errechnet, ne? ungefähr 250 Millionen Menschen dürfte das dann betreffen, also von daher äh, vielleicht jetzt schon mal langsam dann doch mal über alternative äh, Konzepte nachdenken, ja. Blattgold Corona-Maßnahmen, deutliche Kritik an Freedom Day-Idee, das schreibt die Tagesschau. Ein Ende der Corona-Beschränkung in sechs Wochen. Mit seinem Vorschlag für einen Freedom Day hatte Kassenärztechef Gassen für Schlagzeilen gesorgt und wird nun kritisiert. Auch aus dem Kanzleramt. Ja, Helge Braun, der Kanzleramtsminister, hält davon nicht allzu viel von diesem Freedom Day, denn es kann gut sein, dass es noch eine weitere Welle geben wird. Gut, vier Millionen Menschen hätten sich bis heute infiziert, aber 20 Millionen noch kein. Impfschutz, dieser Freedom Day, sollte ja laut äh, Andreas Gassen am 30. Oktober sein, nicht am 3. Oktober, das ist der I've been looking for Freedom Day, das wissen wir. ein Tag vor Halloween, finde ich auch interessant, ne? so süßes oder saures. Äh, tja, ist natürlich, also ich, ich habe das auch gehört und dachte, ja, nette Idee, aber es ist wieder einmal der Versuch, dem Thema Corona, dem Virus, ein Datum aufzuzwingen und das in einer immer noch nicht so ganz gut überschaubaren Lage, weil, oder ich ich will es anders formulieren. Ich hätte es für eine gute Idee gehalten, wenn diese Impfkampagne nach wie vor Zug hätte und Tempo, weil dann würde man wirklich in eine schöne Idee hineinimpfen, aber bei einer immer größer werdenden Impfkampagne. Missmutigkeit, ja, da dann noch zu sagen, es ist egal, wie sehr ihr jetzt hier rumbummelt, rummuffelt oder euch verweigert, am 30. Oktober winkt der Freedom Day, da würde ich sagen, das ist auch aus pädagogischer Sicht das total falsche Zeichen. Nicht nur aus virologischer Sicht.
1: Das stimmt, also pädagogisch jetzt, wo du sagst, na, natürlich ist es auch irgendwie ein Anreiz, es könnte ein Anreiz sein, zu sagen, da gibt es dieses Datum, wenn wir die Impfquote von so und so bis hierhin erreicht haben, können wir ab dem Datum ein Freedom Day ausrufen. Na, das ist
0: ja das, was Karl Lauterbach sagt. Ne? Also wenn wir 80 Prozent haben, ja, dann könnte man das machen. Und das halte ich auch für richtig. Dann setzt du ja ganz klar ein Ziel und sagst, ey, lass uns als, als Gesellschaft dann darauf hinimpfen. Genau.
1: Dann sind es realistische Zahlen. Auf der anderen Seite... Wenn wir das dann zu dem Zeitpunkt nicht schaffen, dann, dann schauen wir auf die, die nicht geimpft sind. So richtig, ja, toll, danke. Ja, klar. Aber das, unter uns, das denkt man sich ja mittlerweile eh schon die ganze Zeit. Ja, sowieso. Wirklich, wenn, wenn jetzt aus irgendeinem schlimmen Grund noch mal eine neue Variante kommen sollte ich merke, in mir ist wirklich dieser Reflex da. Ja, das haben wir denen zu verdanken. <lacht>
0: <Ich> <lacht> Den ungeben. Tief, tief aus dem Bauch heraus, ja. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall so, dass es ja diese, diese Impfaktionswoche gegeben hat. Und Jens Spahn jubelt natürlich, weil das alles so total toll gelaufen ist. Es gab 1500 Aktionen und 500.000 Impfungen. Aber 500.000 Impfungen sind jetzt ja nun auch jetzt... also ich möchte da Herrn Spahn jetzt ja überhaupt nicht da die Euphorie kaputt machen, aber das zieht jetzt auch nicht die Wurst vom Teller. Und da ist natürlich jetzt wiederum die Frage, wie kriegt man eben diese, jetzt nicht die Impfverweigerer, die kannst du halt abhaken, so die werden es auch nicht machen, die werden es übrigens auch nicht mit diesem, äh, die Bild hat ja den Impffuffi gefordert. Der Impffuffi. So, wo du auch sagst, ja, aber entschuldige bitte, also wer wirklich zutiefst etwas, also noch nicht mal Bedenken hat, sondern zutiefst etwas gegen das Impfen hat oder auch Angst hat, wird natürlich nicht sagen, okay, ich glaube, ich verliere mein Leben durch die Impfung. Ach, ich kriege einen Fuffi. Ja, dann mache ich es doch. Also wie viel ist dir dann dein Leben wert? Also
1: ja, das ist eben wirklich für die, die nicht die Zeit haben oder mhm. eher so träge sind. Die, ja. die kriegst du damit. Aber wie du schon richtig sagst, die, die fundamentale Bedenken haben ja. und, und absolut dagegen sind die kriegst du nicht ja du
0: musst halt echt zu den Leuten hin ne? hilft alles nix oder du musst ja, also jetzt direkt Impfe in der Wahlkabine beispielsweise Goldsteak ne? oder was ich auch dachte vielleicht so äh, jetzt so vielleicht Gotscha, äh, im Wald anbieten aber dann halt die, dass man sich gegenseitig mit Impfampullen abschießen kann so <lacht> so cooles Spiel weißt du so im Wald rumrennen da irgendwie dann <lacht> kann ich frage mich aber immer noch Begarten. ich ja? frage
1: mich wirklich was die Dänen so anders machen die sind kulturell uns eigentlich doch sehr nahe und ich mhm. ähm, verstehe nicht, was die gemacht haben, ob es da weniger Missinformationen gibt, ob da ja. weniger Leute bei Social Media sind.
2: Ja.
1: Zeigt mir die Websites, wo ihr eure Fehlinformationen herkriegt. Wahrscheinlich sind es echt so geocity.com, keine Ahnung.
0: Unterm Radar. Mafia handelt in Deutschland mit gefälschten Lebensmitteln. Das berichtet auch nochmal NTV. Teile der italienischen Mafia handeln einem Bericht zufolge in Deutschland mit gefälschten oder minderwertigen Lebensmitteln. Also äh, das wirklich mit gefälschten Agrarerzeugnissen, also falsch deklarierten Agrarerzeugnissen und äh, Lebensmitteln, dass das wohl ein richtiger Wirtschaftstreiber ist für die Mafia. Und da gibt es zum Beispiel gefälschter Champagner und dann würden Gastronomiebetriebe zur Abnahme genötigt, äh, heißt es weiter. Die Drangheta aus Kalabrien äh, geht so vor. Gottes Willen, Mann, ist Matthias Japane und die Geißens schweben in Lebensgefahr. Ihr Körper könnte den falschen Dom Perignon abstoßen. Oder stell dir mal vor, Niki, Jakob Lund, das allseits beliebte Kaffeearschloch, muss gefälschte Bohnen trinken, statt der Originale aus El Salvador. der droht auch eine Hirnvenenthrombose. Ne? Oder wenn diese 3000 Euro Bohnen, die er dann morgens immer trinkt, wenn die jetzt zum Beispiel nicht aus dem Arsch der Zirbelkatze kamen, sondern was weiß ich, aus einem Dackel wir verlieren ihn wirklich. Ich mache mir große Sorgen. Ich mache mir große Sorgen. Ich
1: bin einfach froh, dass Julia Glöckner uns alle schützt <lacht> mit ihren zig Etiketten und, ja, das und Zeichen ist und ja, die
0: Schutzheilige von St. Nestle. Ja, da hast natürlich recht. Danke Julia. Okay. Danke Julia.
1: Papala Paparazzi.
0: Mask Singer, doch mit Ray Garvey und einem Hai. Thank God. Das berichtet DWDL, der Mediendienst. Pro7 hat weitere Details zur neuen The Mask Singer Staffel verraten. Im rate -Panel nimmt neben Ruth Moschner erneut Ray Garvey Platz. Und mit dem Hammerhai gibt es nun auch die erste Maske. Ja, also es gibt wohl immer einen Gastjuror und dann eben diesen Hai. Er ist, er ist irgendwo da draußen, <lacht> im Studio, im Kolonium. Der Hai. Ja, heißt es Hai-Alarm auf Lambada, ne? Irgendwie. Sven Hansen, der sucht den Megalode und Johnson mit Tell It Like It Is. Der Sven ne? den du Der Sven den du kanntest, Den gibt's nicht mehr. Der ist irgendwo da draußen gestorben, im Santo-Programm. <lacht> <lacht> Eine geile Ey, Da müsstest du auch jetzt aber wirklich, was, wie geil wäre das denn, wenn es am Ende, wenn er dann so, hörst du dann irgendwie, was, was, was singt er denn dann so, was weiß ich, I can't get no satisfaction, unter dem Hai ist dann Ralf Möller, das wäre doch wohl, das, aber da kommt natürlich, das ist wahrscheinlich der erste, the first guess von allen, aber wer da wohl dann drin steckt in diesem Hai, irgendwie Frank Thelen, Carsten Maschmeyer, es wäre das erste Mal, dass ein Mensch aus dem Maul eines heiß guckt und du willst nicht Hilfe holen.
1: <lacht> Für mich bleibt der größte Auftritt immer noch von Mickey Rourke in der amerikanischen Version von Singer, er wo er einfach nach der zweiten Show oder nach der ersten sogar die Maske abgenommen hat und gesagt hat, sorry Leute, es ist einfach zu heiß hier drunter, ich bin raus. <lacht> Mach er einen Scheiß allein. Das
0: finde ich irgendwie gut.
2: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Das müssen wir eben noch kurz erwähnt wissen, denn das ist uns ja völlig durchgegangen. Der großartige James Gandolfini wäre am 18. September, also am Samstag, 60 Jahre alt geworden. Tja, hm.
1: Viel zu früh gegangen. Ja. Tony Soprano. Und äh, ja, demnächst kommt ja der, der Film. Mhm. Ist das auf Netflix eigentlich? Glaube ja. Ich glaube ja. ja. The Many Saints of Newark, mhm. wo die Origin-Story oder eine Die Vorgeschichte, Art, ne? so ein Prequel ne, ja. genau, so eine Art Prequel von den Sopranos und wird dann auch von seinem eigenen Sohn gespielt. Ähm, Freue ich mich drauf.
0: Total, ich auch. Wie wir ja alle wissen, bin ich ja erst in diesem Jahr damit angefangen, die Sopranos zu gucken und äh, kannte aber natürlich vorher schon James Gandolfini und den man ja auch in diversen Filmen äh, bewundern kann. Unter anderem in diesem wirklich tollen Liebesfilm zusammen mit äh, Julia Louis-Dreyfus, wo man ihn auch immer in einer ganz anderen Rolle sehen kann. Toller Schauspieler, ganz traurig, dass man äh, man hätte noch so viel von ihm sehen wollen.
1: Wie heißt der Film nochmal? Enough Set oder so?
0: Ich glaube Enough Set, ja. ja. Ja, ja, echt ja.
1: toll.
0: Und was schreibt eigentlich die Bild? Tja, eine Ode an den Trainer des FC Köln. Lieber Steffen Baumgart Wundertrainer des FC Köln. Ich wünschte, wir hätten mehr
2: Typen wie Sie bei der Bundestagswahl. Menschen mit Bums. Wie Sie den FC Köln nach vorne treiben. Wie Sie aus Asche Feuer machen. Was ist Ihr Geheimnis? Was ist Ihr Bums? Ihr Bums ist dass Sie ein einfacher Mann sind. Jetzt kommt wieder der Teil, wo er ihm sein Leben erklärt. Kein Abitur. Sie sind ein Aufsteiger mit Arbeit. Sie haben zwei Berufe erlernt. Polizist, dann Kfz-Mechaniker. Daneben haben Sie immer Fußball gespielt. Sie spielten nie um die Weltmeisterschaft. Sie spielten immer nur um dieses schöne Gefühl, Fußball zu spielen. Wenn man Sie am Spielfeld sieht, dann leiden Sie mit, dann kämpfen Sie mit. Dann sieht Sie ein Spieler, der einen Faul macht. Zu Boden fällt. Ganz Köln. Legt ihnen jetzt zu Füßen. Wenn es schlechter geht, werden sie verflucht und verdammt. <lacht> Aber wie ich sie langsam kenne, ist ihnen das völlig egal. Sie wollen doch guten
0: Fußball spielen. Herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner. Ja, also Steffen Baumgart ist toll, wie er jetzt wirklich, denn hat er jetzt, seitdem er Erstligatrainer ist, auch immer diese Leberwurstkappe auf diese Schlägermütze. Und der sah ja auch immer mit seiner Joggingbuchse immer aus, als wäre so ein Campingplatz. Da würde er sagen, pass mal auf, mein Freund. Was steht hier vorne auf dem Schild? Parken nur für Campingplatzmitglieder. Hör mal, kannst du tanzen? Er tanz ab. Aber ganz schnell, mein Freund. Also Steffen Baumgart, Riesenbereicherung für die Bundesliga. War ja vorher auch schon Trainer in Paderborn und so, super Typ, habe ja immer gesagt, ich hätte den auch ganz gerne als Trainer äh, in Dortmund gesehen, aber naja, ne? Also wirklich großartiger Typ und äh, wo wir gerade über Fußball sprechen, wollen wir noch ganz kurz gratulieren. Äh, Stefan Kunz wird neuer Nationaltrainer der türkischen Nationalelf, äh, das ist einerseits gut, weil er Nationaltrainer ist, äh, das ist andererseits schlecht, weil er natürlich sich jetzt äh, vermutlich dann auch noch äh, von Erdogan wird vor den äh, Karren spannen lassen. Instrumentalisieren, müssen. meinst du? Ja, ja. Ach, ich freue mich,
1: freu mich weil wie bei Otto Rehage, als er äh, die Griechen 2004 zur Europameisterschaft den Titel hält. Ich
2: kann ähm, immer noch sagen, attack, attack, äh,
0: go!
1: <lacht> wie schön das war, weißt noch, es fühlte sich so an, als hätten wir gewonnen.
0: Es war absolut beschissener Fußball, es war der schlimmste Europameister aller ich Zeiten. Ich will nichts mehr hören. Ich <lacht> Trainer in der Türkei, kein <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott Also dann einen schönen schönen Montag Bleib Bis gesund,
2: Ende. tschüss So jetzt, können wir machen mal dieses Feierabend hier Super <lacht> Papagei, der Blödsinn ha? Ich hab schon zwei Neffen hier in diesem mexikanischen Becken und wenn ihr euch nicht belebt dann will ich schon sehen, wenn ihr wieder macht. Verdammt <lacht> jetzt, auf,
1: ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so, Jackpot. Drei, mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the
0: fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 17.
1: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente.
2: Halt irgendwie weird. <lacht> 500, 766,
1: 344.000. Krass. das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch.
2: 1000 erste Dates.
1: Die zweite Staffel von 1000 erste Dates gibt's ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.